0: Olá no fundo, de mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouve o Camisa 8? Eu sou Cláudio Tadashi Oxiro, como sempre, acompanhado do meu camarada Felipe Corvino.
2: Eu espero que você não tenha desaprendido a fazer podcast, Corvino. E aí, Tadashi, tudo bom, rapaziada? Aqui quem fala é Felipe Corvino na área. Não desaprendi, não. Tava, faz... tava com muita saudade, inclusive, de voltar a gravar, de voltar com camisa 8, de voltar a interagir com vocês e com meu camarada Tadashi. O que, que você manda hoje, Tadashi? É, pois é.
1: Estávamos conseguindo manter uma periodicidade legal, né? Mas aí tivemos alguns problemas. Você precisou ficar ausente por um tempo. Continua fora de casa, inclusive. Então, não estranhem a qualidade do áudio, que pode estar um pouco abaixo do normal. E do meu lado, né, o computador que eu uso para gravar e editar, deu pau. O importante é que estamos voltando aos poucos. Tanto é que a entrevista de hoje foi com o jornalista Percy Guimarães, autor do livro do Jogo do Senta, que é o tema do, do podcast de hoje. Ela foi gravada em julho, né? Hoje nós estamos conversando, gravando essa abertura aqui, no dia 30 de setembro. Ou seja, já estamos aí dois meses, né? passaram desde aquele dia que nós conversamos com, com o PC Guimarães. E sobre o jogo do Centro, Felipe, você quer falar alguma coisa?
2: É, eu, na verdade, vou falar um pouco do PC, né, que é o nosso entrevistado de hoje. O PC jornalista, professor universitário, escritor, biógrafo do Sandro Moreira, tá escrevendo a biografia do Armando Nogueira e do último caudilho, o Brizola, o Brizola, nosso saudoso Brizola. E além de tudo, o PC é um botafoguense extremamente fanático. E ele resgata histórias espetaculares nesse livro do Jogo do Centro que eu, se fosse vocês, não perderia um minuto do podcast e do livro.
1: Quem também dividiu a nossa bancada virtual foi o Wesley Machado, um amigo que nós três, eu, Felipe e o PC, temos em comum. E assim como o PC, o Wesley também é jornalista, é escritor e botafoguense. Mas calma que não acabou. O Wesley é músico. E ele esteve presente em todos os episódios do Camisa 8. Ele é o autor e o cantor da nossa música de abertura. E além disso, o Wesley é o autor do samba do Jogo de Centro. Veja, quantas músicas dedicadas a uma partida de futebol você conhece. Bom, a gente vai deixar o próprio se apresentar e também falar de samba, mas o Wesley participou normalmente da nossa entrevista, só que hoje ele não pôde estar conosco por motivos profissionais. É isso, o link para ouvir o samba do Jogo do Senta está na descrição, você poderá ouvir no encerramento do podcast. E se você ficou interessado no livro do Jogo do Senta e ou a biografia do Sandro Moreira, também está na descrição o link para o blog do Peixe Guimarães, e lá você encontra os caminhos para comprar ambos. Se você quer mandar um elogio para a Camisa 8, uma crítica, então nos mande um alô lá no Twitter, camisa8.com. Tudo junto e por extenso.
0: Abraço. Tudo bem, Tadashi? Tudo bem, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É, eu, por um compromisso profissional, não pude participar da gravação da apresentação, mas fui convocado pelos amigos Tadashi e Felipe. É um prazer sempre falar com vocês. e Estava com saudade do Camisa 8 e estamos de volta aí. Sobre o tema do podcast, o Jogo do Senta, a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo foi pelos idos de 2007. Eu estava produzindo um documentário sobre o Roxinho e o Jorge Chinês, que jogou no Roxinho e depois veio a ser presidente, ele me contou uma história de que o Roxinho é, sentou em campo e ele falou que foi inspirado no Flamengo. Que tinha sentado em campo também, porque o Jorge Chinês tinha jogado com o Zizinho no Exército. É, então, esse jogo do Senta foi no dia 10 de setembro de 1944, fez 76 anos, agora em setembro. É, e como eu falei, o Zizinho estava no Flamengo, no Botafogo tinha Heleno de Freitas e o Botafogo fez 5 a 2 no Flamengo... e os jogadores do Flamengo sentaram em campo... para não continuar a partida... então foi uma grande gozação da torcida do Botafogo... em cima da torcida do Flamengo... gritava senta para não apanhar demais... e isso repercutiu muito na imprensa... o Flamengo foi à justiça querendo anular, anular o jogo... porque alegava que uma, uma, um gol... a bola não tinha entrado... enfim... a grande polêmica da época que o PC Guimarães é, recuperou e preservou em livro. E ele me incentivou a, a, a compor uma música. É, eu compus o Samba do Senta, que foi gravada pelo Serginho Pagodinho, entendeu? E tem o clipe no YouTube. É, foi muito bacana participar aí também, junto com o PC é, que me encomendou essa música e tocou no dia é, do lançamento. Enfim, é, espero que vocês gostem, principalmente os botafoguenses, vão gostar muito desse podcast aí é, sobre o jogo do Senta.
1: Ô PC, eu quero começar te conhecendo, né? porque a gente sabe do, do livro, a gente também acabou de ouvir um pouquinho também da biografia do Sandro Moreira, do Armando Nogueira, posteriormente, que gente está por vir, mas eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória.
3: É, eu sou jornalista, né? Eu fiz jornalista formado, eu comecei trabalhando no Globo como estagiário, depois virei frela fixo, depois eu fui contratado, trabalhei durante oito anos no Globo e adorava ser repórter, né? Aí, só que eu fui convidado para trabalhar na, como assessor de comunicação da Sousa Cruz, a companhia de cigarros, e era uma grana, na época, muito boa, né? e quase o dobro, mais do que o dobro do que eu ganhava no Globo. E eu, a contragosto até, por questão de grana, né? claro, eu fui para a Sousa Cruz. Né? Depois fiquei um tempo na Sousa Cruz, aí veio esse negócio de terceirização, que eu editava os jornais da empresa terceirizaram os jornais, eu acabei saindo, aí tive um tempo como assessor do presidente da, da LBA, o acadêmico Marcos Vilaça, aí depois eu fui para a revista Imprensa, depois eu montei uma empresa que eu tive durante anos, fazendo jornais de empresa. Né? Simultaneamente, é, eu comecei a dar aula, né? dei aula aqui no Rio, na Faixa, que era uma das melhores faculdades do Rio durante 30 e poucos anos, né, e aí foi quando eu comecei a escrever, eu escrevi escrevi um, primeiro um livro para a faculdade de CCA, de jornalismo, depois o jogo do Senta, o livro do Sandro, a biografia do Sandro, e agora estou preparando a biografia do Armando Mogueira, né, eu sempre fui do Rio e de, vim para cá para Mauá para escrever o livro, eu sempre gostei muito daqui, e aí acabei ficando, cara, eu já tava de saco cheio do rio, com aquelas coisas todas, aquele calor danado, violência, um monte de coisa, e aí veio, vieram as duas pandemias, né, e eu acabei ficando por aqui, cara, eu não pretendo voltar pro rio, não, mas tem horas que dá saudade dos amigos, da minha família, especialmente da minha mulher e da minha filha, né, e é, é, eu sinto saudade. Da, da cidade, eu não, não sinto saudade, não. Eu, depois de velho, enjoei de praia, né? O Botafogo eu vejo na televisão, é, né? aquilo na, na internet, no notebook, né? Entendeu? Então, o, o, eu sinto saudade de ver aquela estrela solitária em campo. Aquilo sempre foi mágico pra mim, né? Não é à toa que é o escudo mais bonito do mundo, né? É mais ou menos isso a minha trajetória. Depois eu pedi demissão da faculdade, porque eu fui me dedicar ao livro do Armando, e a faculdade também mudou muito. Não é mais a faculdade que eu sinto saudade. Não é? Eu saí na hora certa. Eu acho que eu saí da, da faculdade na hora certa, eu acho que eu saí do Rio na hora certa. Não, ah, não deveria ter saído do Rio até antes, cara. Mas diga
0: Posso fazer é uma legal. pergunta, Tadari? É, que ele estava falando do amor pela estrela solitária, é, eu estava relendo o livro aqui e ele conta que o pai dele era flamenguista. Eu queria saber, tem uma história, PC, que você viu um jogador do Botafogo fazendo embaixadinha no campo, como é que foi? Você, você se tornou é. botafoguense.
3: Isso, meu pai era flamenguista, né? como todo mundo, né, cara? todo mundo é flamenguista, né? os pais flamenguistas obrigam os filhos a, a torcer o Flamengo, dando chupeta, mamadeira, fralda, tudo com escudo do Flamengo, né? aí tem uns que começa a pensar por si próprio né? e, e troca de time, foi meu caso, né? então meu pai era flamenguista queria que eu fosse flamenguista, e aí mas eu tinha um tio botafoguense que, que eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, o tio Gil. Foi até bacana, quando eu lancei o livro do Centro, ele soube, pediu para mandar um livro. Ele, ele, até pouco tempo atrás, estava morando em Vitória, né? aí perto de vocês, né? em Campos, né? Perto de Campos. Né? Vitória é perto de Campos, né? Eu acho que é, é caminho, né? E aí, eu, 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 depois, não me lembro agora. Eu sei que é, esse tio era botafoguense né, Sadio. E aí um dia ele me chamou para para ir lá no Botafogo para ver um treino, né? E eu fui com ele, foi um dia tarde, só que o treino tinha sido de manhã, né? E meu tio, ele 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 era motorista de táxi, né? E também vendia joias. E na época jogando futebol, até hoje, né, Eles adoram aqueles cordões, essas coisas, né? E o meu tio vendia joias para os jogadores do Botafogo, né? E aí eu me lembro que... Estou assim de manhã, mas o Cicupira, que já há algum tempo parece que é comentarista lá no Paraná, em Curitiba, né? o, acho que o nome dele era Barsínio Cicupira... E ele até lembrava o Heleno de Freitas. Muita gente comparava ele ao Heleno de Freitas, embora não jogasse tanto, mas ele também tinha aquele cabelo com, com brilhantinho, lá, Heleno, bonitão, alto, essas coisas todas, né? E aí, nesse dia, o Cicupira tinha faltado o treino de manhã, não sei por que motivo, e estava fazendo um treino sozinho, à tarde, justamente na hora que meu tio foi. Eu me lembro que a gente entrou no, no gramado de, de general severiano, né? E o Cicupira chegou para o meu, meu, ti, meu tio e falou assim: ó, oh, Gil, você desculpa aí, mas é, eu tenho que me exercitar. Eu vou conversar com você, mas enquanto eu converso, eu vou ficar me exercitando aqui com a bola, não sei o quê. E eu ali, garoto, devia ter uns oito anos, nove anos de idade, eu olhando aquilo. Eu nunca esqueci, cara. Depois eu tive em General Severiano, já com, não tinha mais o estádio, não sei o quê. Eu contei essa história até para um, um amigo meu. Né? dentro do gramado de General Severiano, que anos depois eu pisei de novo naquele gramado e eu me lembro que naquele dia do Cicupira, ele atravessou o campo, rapaz, de uma baliza a outra controlando a bola sem deixar a bola cair no chão, eu fiquei impressionado com aquilo, né? como toda criança eu era metido a jogar bola, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, e aí perguntei eu, 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 eu fui para o meu tio, eu na época era tricolor, eu fui flamengo pode meu pai depois não sei porque eu virei uns meses eu fui tricolor não tinha ainda noção de futebol, mas quando eu vi o fazer aquilo, eu perguntei para o meu tio, pô tio, esse cara deve jogar pra caramba, né? Ele falou, é, joga direitinho, mas ele é reserva. E foi aí que eu pensei, pô, se esse cara é reserva, imagina o titular, né? Era aquele time já de da hincha, de eu acho que o Jairzinho estava começando também, Didi, aquela turma toda, é, foi por volta de 61, 62, isso mesmo, eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. E aí, eu virei Botafogo. E eu me lembro que quando o Botafogo foi bicampeão, é, eu estava na casa desse tio ou de um parente comum ou de um amigo comum, quando o Botafogo foi bicampeão, com aquele time né, de 6162. O ataque era qualquer Botafoguinho sabe de cor: Garrincha, Didi, Quarantinha, Marido Lagalo. Depois, aos 14, 15 anos, eu acompanhei de perto, jovem, né? Aquele time de Manga Moreira, Zé Carlos Leônides, Voltenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto pode ser. e pode porque aí eu que fui criado vendo esses caras, né? Então, eu tinha que ser Botafoguense também. Assim como eu, o Armando virou Botafogo Heleno, eu virei Botafoguense por causa dos maiores craques da história do futebol mundial, não é só brasileiro, mundial, jogaram no Botafogo, né? É, então, só o, Pelé, de Stefano e tal, mas esses caras teriam vaga na, na reserva do Botafogo com certeza, né?
2: Professor, ô, ô cara, é, aqui é o Felipe falando, e você estava contando é. aí, né, cara, de como você, como você ficou encantado com o time do Botafogo, com a Arentinha, com o Zagallo, com o Garrincha, etc e tal, com um desfile de craque que você teve oportunidade de assistir. E isso me, isso me me fez ter uma curiosidade muito, muito particular sobre como que foi a tua infância tendo é, é, essa, essa relação com o futebol, né, com esse time mágico do Botafogo, mas quais são as, as tuas referências, por exemplo, é, culturais para além do futebol, né? é, qual tipo de som que tu escuta, qual tipo de literatura que você consumia, tu gosta que, que, qual, qual que é o PC para além do, do, do Botafoguense, por que, que eu estou perguntando isso? E quando a gente faz entrevistas com jogadores, né? Ou com os jogadores, com algumas pessoas de dentro de campo, como a gente falou com a Fonsinho e, e, e pro podcast também, é saber como que é a construção social da pessoa, do jogador, quando ele dá um drible, ele se expressa através daquele drible, né? Ele fala quem ele é através daquela jogada. É uma forma de identidade. Quem que é o PC? Qual que é a infância do PC? Quem que é o menino no PC, né? Porque sabendo quem é você na infância, quem, como foi a tua construção, eu entendo a tua paixão, eu entendo a tua escrita, eu entendo uma série de signos que está por trás disso. Queria que tu falasse um pouquinho disso para mim, para a gente poder entrar na, na,
3: no assunto do livro. Pode ser? Pode ser. Excelente pergunta, cara. Belíssima pergunta mesmo, cara. Porque eu nunca pensei nisso. né? Agora eu estava pensando aqui. Na realidade, eu não vi esse grande time de 6x1, meia, um, meia, né, que eu tinha oito, nove anos de idade, né, e estava ali me formando ainda como torcedor, não era um, um torcedor. Eu não era um, um bom aluno, nunca fui. Né, eu lia pouco, não sei o quê. Eu era uma pessoa que foi aprender a ler, depois até de, de trabalhar como repórter no Globo, né, que eu sempre fui meio ingênuo, me politizei mais. Mas é uma pergunta interessante que eu estava olhando aqui, até faço um, uma, uma... Você falou, por quem seria o meu jogador... Eu penso, talvez, no, no Paulo César Caju, pela, pela irreverência dele, pela, pela vida dele, pelo sofrimento né, de, de estar sempre de ter sido enganado né, no primeiro contrato que fez aquela coisa do ciente, de acordo. Não sei o quê mas a pessoa Paulo César Caju eu não, não me identifico com ele né é, eu poderia ser um garrincha né que passou a vida inteira tribando né a, a, as dificuldades um puro um ingênuo né eu poderia ser naquele time um um, um Didi na busca de, de fazer a coisa bonita bem feita né eu poderia ser um zagalo assim, meio retraído, meio, assim, com o pé no chão, né? Aliás, acho que eu não seria jamais um zagalo, não. Eu nunca tive o pé no chão. Mas você fez uma pergunta muito interessante, até que eu diria para você, se eu fosse um jogador é, é, de futebol do Botafogo, rapaz, você falou o nome dele. Eu seria o meu prezado amigo Afonsinho, cara que eu já tive com ele depois umas três ou quatro vezes. Eu entrevistei ele para o Jogo do Senta, não, mas para o pro livro do Sandro, com certeza, e para o livro do Armando também. Né? E o Afonsinho, né? um cara politizado, desafiador, né? que hoje é tudo isso que está aí. Né? Você depois, se quiser editar, pode editar. Mas é evidente que eu sou contra esse Brasil triste que a gente está vivendo, né? da incompetência, do ódio... Né, da, da mentira, de tudo isso de errado. Né? E Afonso, justamente, combateu isso, em, em princípio, com a barba. né? Eu estou com o cabelo aqui, rapaz, estou há oito meses morando em Mauá, eu não corto o cabelo, tenho quase um ano. Né? Meu cabelo está grande, eu estou barbudo. Né? E aí é uma forma de você se revoltar, né? mesmo que anonimamente, contra o sistema, contra isso que está aí. Né? Eu sempre fui um cara assim meio rebelde. Né? e essa pergunta é sensacional cara. eu nunca pensei na minha vida mas eu, eu seria se eu fosse um jogador, seria o Afonso Afonso não foi tão grande craque como Garrincha como, né, não alcançou tanto sucesso como Jairzinho, como Gerson como tanta gente e tal não por falta de futebol eu vi o Afonso jogar, jogava muito você tem uma ideia ele era, quem, vocês sabem, ele era reserva naquele time na né? casa do Alberto e Gerson e o meio de campo reserva era meio Afonso né? O Ney também era um contestador, né? mas o Ney entrava numa outra área. né? Não vou, não vou citar aqui, mas todo mundo sabe. né? Eu, é, mas a minha praia seria o Afonso. Hoje em dia, não posso dizer que eu sou amigo dele, mas porra, toda vez que a gente conversa é um papo maravilhoso. O Afonsinho é botafoguense, embora tenha jogado no Santos, no Lari, acho que até jogou no Flamengo, não me lembro se jogou no Vasco, no Fluminense e tal, como né? esse jogador de futebol, mas o coração do Afonso é botafoguense, né? e a cabeça dele é a cabeça do, do cara que reage contra o sistema, é a cabeça é, revolucionária, né? é a cabeça é, do rebelde mesmo né, ele se rebelou contra o próprio Botafogo, contra o próprio time dele. Então, tá aí, cara, eu, se eu fosse jogador do Botafogo, eu acho que eu queria ter sido o Afonso, cara. Cara, sensacional essa pergunta, cara, bacana. Não
2: sei se E só para só falar, né, que a gente não vai editar essa parte porque a gente, a gente tem lado e a gente é contra essa barbárie que tá acontecendo nesse Brasil que cheira a morte, né, cara? A gente não vai editar é. isso, porque a gente tem tá tá um do assim, lado, né? lado Nós certo.
3: temos um criminoso na presidência, né? Exatamente. Um filho de bandido, de ladrões, Futebol político, um né? Pra... É, é. Só para poder, é, só é, poder é. deixar é. bem evidente
2: que futebol é política também, futebol tem que ter lado.
3: É claro, é claro, e você está aí, né? É, é, é Sócrates estaria hoje do nosso lado, Custão está do nosso lado, o Juca de né? Embora é, é, é cá entre nós a, a imprensa esportiva, né? E, e eu conheço alguns, alguns até botafoguientes, tem muita gente conservadora de direita, reacionária, burra mesmo, né? Mas nós temos, é, é uma turma muito combativa, né? que tá, estamos juntos nessa luta aí contra esse absurdo, esse escárnio, esse verme que é esse Bolsonaro, né, que é um marginal, é um bandido, é um criminoso, é um assassino, é né, um irresponsável. Eu, eu duvido de tudo, meu amigo. Eu não acredito na facada e eu não acredito nesse, nessa Covid aí. Esse cara, ele mente para tudo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Futebol é política, né? E aquilo que eu falei antes, que Afonsinho está aí lutando contra isso tudo. porque dia mesmo eu ouvi uma live, não me lembro com quem, o Afonso estava lá. Entendeu? E é preciso mesmo lutar contra Mas esse cara vai embora, cara. O mal não, não é para sempre, sabe? Cara? E iludiu muitas pessoas ingênuas, né, cara? Simples, que foram na onda disso. E é um criminoso, é um bandido, é um, é um ladrão, o um Bolsonaro é ladrão, fama, negócio de rachadinha, de funcionário fantasma. O, outro dia, cara, eu, não sei se estou fugindo do tema, mas vamos falar aí, outro dia eu estava assistindo, eu acho que foi o, o, o Boulos, né, eu acho que foi o Boulos. Ele estava falando que o Bolsonaro fala da negócio da, da Lava Jato, não sei o que e tal, e o, e o, o cara falou, mas foi o falou: o Bolsonaro não aparece na Lava Jato porque ninguém quis comprar. Então, meu, o Bolsonaro era um deputado de quinta categoria, era anônimo, todo mundo debochava dele, né, cara? Ele é um incompetente, ele não, não sabe fazer porra, né? Ele não entende de economia, não entende de saúde, não entende de educação, não entende de nada, né? Ele é um débil mental, ele é um é um, infeliz, é um cara, né? E o povo foi na onda disso aí, elegeu esse débil mental e a elite agora não sabe como se livrar dessa coisa, né? Ele não manda nada, porque ele não sabe nada, né? Entende de nada e fica lá, né? Irresponsável, incentivando o povo, né? Tomar cloroquina. O cara não entende nem de, de merda, vai entender de saúde, pô. Enfim, fugir do tema aí, vamos voltar o jogo do centro cara. Não, esqueci não, cara. A, a... É que falar em Bolsonaro, Bolsonaro. É, Bolsonaro me faz mal, cara. Bolsonaro Sim. é uma coisa ruim, né, cara? Não vamos falar nesse cara, não.
1: Alimentar algo copo ruim na né, gente mesmo.
3: É, alimenta, né, cara? E, e, ele, ele desagregou, ele acabou com amizade, pessoas que brigaram com as outras. Com esse cara. Eu perdi cinco ou seis amigos quando esse desgraçado, entendeu? Esse cara não, não, vale, não vale isso, não, cara. Ele não vale nada, cara. Não. Esse cara vai pagar. Eu não, não quero que ele morra, não, cara. Eu quero que ele pague, eu quero que ele seja preso, algemado, desmascarado. Ah, e para isso entendeu? ele tem que viver muito, é, muito, né, o PC. Né? É, cara, tem que viver muito para pagar tudo isso, cara, todo esse mal, cara. Meu amigo, é, são 70 acho. mil mortos, tem quantos milhões de infectados, cara. E esse palhaço fica fazendo palhaçada o tempo todo para desviar a atenção. E um palhaço de quinta também, como deputado de quinta, é um ser humano da pior espécie, né? Mas não vamos falar desse cara, não. Vamos falar do jogo do centro aí, cara.
1: Vamos, vamos falar do jogo do centro. Me deixa assim.
3: me fazer bom, sério mesmo, cara. Eu sinto mal quando eu falo de Bolsonaro, cara. Vamos falar desse cara, não.
1: Não, vamos falar, vamos falar de coisa boa. O jogo, o jogo do Senta ele é um tema, como eu te disse ali antes, que é um tema que eu não conheço muito, o Felipe, também não. Até por isso, nós temos o Auxílio Luxuoso do Wesley hoje. E, e eu sei que ele foi. O livro né, foi publicado quando a partida completou 70 anos. Mas você pode contar um pouquinho mais o que é o jogo do Senta, que jogo é esse? E qual é a importância dessa partida?
3: É, não há como negar os grandes times do Brasil, o Rio de Janeiro, mas o problema do, do Flamengo é que ele acha que ele é o maior de todos, né? que é o maior do mundo, essas coisas, isso não é, o Flamengo é um grande clube, como é o Botafogo, como é o Fluminense, como é o Vasco, como é o Corinthians, o Santos, o Grêmio, né? é, cada clube tem a sua história, cada clube grande, né, e o Flamengo é um grande clube, mas a história do Flamengo, ela tem coisas ali estranhas, né, cara, todo mundo sabe e o flamenguista não, não admite de forma alguma, mas eu não tô aqui para falar mal do Flamengo, eu tô aqui para falar bem do Botafogo, né, então o que aconteceu? Nesse jogo do Centro em 1944, é, aliás, um parênteses, o flamenguista até fala, meus amigos, porra, mas o... Esse jogo foi na época de um João Charuto, já tem não sei quantos anos, mais de 70 anos e tal, mas o flamenguista até hoje fala de um, de um campeonato que eles chamam de Copa do Mundo, de campeonato do mundo, que aconteceu em 1981. Né? É Muitos dos caras que falam esse jogo nem viram, há é 39 anos, né? 81 justamente, né? quer dizer, até isso o flamenguista quer desviar a atenção, quer dizer, 81 para eles não é passado, 44 é passado, mas 81 não é passado. Né? O passado é de acordo com, com a opinião deles, com, com a posição deles, com o interesse deles. Né? Então, nesse jogo, o que aconteceu? O Botafogo, o Flamengo tinha um time maço, né Porra, Azizinho, o, o Jaime de Almeida, esse que, que, que foi pai daquele treinador e tal, e até o Saldanha, o, Saldan, o Armando Nogueira fala muito dele, o Sandro também falava, né? O Flamengo tinha um time massa, né? E o Botafogo tinha um bom time, mas tinha Leno, né? Eu não via Leno de Freitas jogar, né? Eu vi o um livro escrito pelo Marcos Neves, meu ex-aluno, meu querido amigo, depois eu vi o um filme com aquele Rodrigo Santoro. Né? dizem que Heleno foi um negócio maravilhoso, né? o, e o Heleno tinha uma frase sobre o Botafogo fantástica dizia que ele, que ele não era jogador de futebol, ele era jogador do Botafogo, né? ele chegou até a jogar, sair do Botafogo, foi para Colômbia, se não me engano, Venezuela, depois teve um tempo no Vasco, né, e tal, mas ele era Botafogo, né, e teve todo aquele problema do Heleno, né, e aí, cara, é, o Botafogo ganhava o jogo, o Heleno fez dois gols, o Geninho, eu vi na época até o filho dele, que depois infelizmente morreu, né, o filho do Geninho, o livro do Senta. Né? E, então o Botafogo é de 5 a 2 no quinto gol eh, os flamenguistas reclamaram que a bola tinha batido na trave e não entrou né? então naquela época não tinha GP, né não tinha nada nos recursos tecnológicos que a gente tem hoje e ficou aquela dúvida, o juiz tinha até um apelido engraçado eu não vou lembrar agora, mas vocês podem achar na, no livro né o juiz deu gol, e o Flamengo começou a reclamar, reclamar, chorar, 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 e pimba, o time sentou em campo, até a, a, a foto que depois acabei conseguindo, o único que não sentou foi justamente o Jaime de Almeida, né, mas o resto do time todo sentou em campo, e virou o jogo do centro, curiosamente, essa foto, cara, ela, ela sumiu, sabe, é, tinha no Globo, eu tive na pesquisa do Globo, tinha lá a pasta, é, o jogo, a data do jogo, o Botafogo do Flamengo, não sei o que e tal, quando eu abri a pasta não tinha essa foto, né? É, não tinha nenhum negativo, eu queria ver isso original, mas através de pesquisa em jornais eu vi a foto né, e tal, e a foto até hoje rola por aí, tem duas ou três fotos com o time do, é, do Flamengo sentado em campo, né? Na época até... É, os jogadores do Botafogo isso está também na história diziam, senta para não tomar demais né? <risos> e aí foi o que o Flamengo fez né? é, quando veio o jogo, o fatídico jogo do Chororô né? que foi uma dos maiores vergonhas da história do futebol brasileiro né? eu, eu pesquisei bastante, eu vi esse jogo, no livro é, eu assisti todo o vídeo a, a, a falta que deu origem ao pênalti, o um suposto pênalti no Fábio Luciano, não existiu né, o Leonardo dobrou a perna, o Léo Moura dobrou a perna tá tudo no livro, o livro é todo ele pesquisado, todo ele amarradinho com documentação e tal, né e aparece o Júnior né? o Leandrinho Júnior, gente boa pra caramba, eu gosto muito dele, já tive com ele mais duas vezes também ele está no, no livro do, do Sandro e vai estar no livro do Armando. Né? É, o Júnior, comentarista, ele mesmo, de não me falta, não me falta e tal. E aí, eu acho que foi o Leonardo o Leonardo mesmo, alguém bateu a falta, aquela em... puxa de camisa para lá e para cá, e o Marcelo de Lima Henrique, esse cara aí, né? ele deu o pênalti. <risos> um pênalti que ninguém nunca tinha dado, um pênalti daquele, Por um de parte a parte. É, o, o time do Botafogo ficou revoltado: Cuca, é, Bebeto de Freitas, todos os jogadores, e aquele desespero né, no vestiário de todo mundo chorando: né? presidente, Cuca, todo mundo e tal. Muitos botafoguenses criticam né, o fato do Botafogo ter feito aquilo e acabou caindo né? virou o jogo do Senta. É, eu sempre concordei com aquilo eu entendi aquela indignação né? é, 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 no ano seguinte, se não me engano o foi treinar até o Flamengo foi campeão do Flamengo, do Flamengo outro, houve outra irregularidade naquele jogo que é aquele lateralzinho do Flamengo Juan, ele toma uma série de dribles do Maico Suel é, é, agride o Maicon Suel ameaça o Maicon Suel o Botafogo ganhava de 2 a 1 um e não foi expulso, o cara continua em campo o próprio Renato Maurício Prado, o botafogo, flamenguista, né? É que o Renato, quando, quando nasceu, ele era botafoguense. Ele mesmo diz, é um absurdo, o cara tinha que ser expulso e tal. O Botafogo se descontrolou, né? E depois perdeu o centroavante, que não me lembro o nome dele agora, Reinaldo, se não me engano, né? E o Botafogo o Flamengo acabou empatando, virando o jogo, no caminho acabou campeão. Quer dizer, foi um tricampeonato, cara. Primeiro, aquele impedimento do Dodô que não existiu. O Djalma Beltrani, o juiz que eu entrevistei ele, ele assumiu e botou a culpa no bandeirinha. Depois o Marcelo de Lime Henrique. O Marcelo de -Henrique, até eu tentei entrevistar o Marcelo para o jogo do senta, ele marcou duas entrevistas comigo e fugiu. É um fusão, eu já falo aqui. O Djalma, pelo menos, botou a culpa no bandeirinha. Ele fugiu, o Marcelo, porque o Djalma expulsou o Dudu naquele primeiro jogo de 2007. Né? E, então, é, eu estava com aquele um na garganta, até que uma vez eu não me lembro exatamente como me falaram desse jogo do centro, eu comecei a pesquisar, 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 e o que eu queria era a foto, meus amigos feministas a maioria, eles duvidaram, na época nem existia o termo fake news, isso não aconteceu, eu quero ver provar e tal, quando eu descobri a foto, eu falei, tá aí, vou escrever um livro, né? e aí fui adiante até de pesquisa, pesquisei jornais da época né? todos os jornais da época e tava lá o jogo do centro, toda a sequência né? o Flamengo querendo virar mesa, aquela coisa toda e tal, e desculpem os flamenguistas, mas a origem do chororô foi o jogo do centro como está no, no no subtítulo do livro né? o Flamengo chorou e sentou se em campo Tudo começou com ele, depois choraram em 89 de novo né? aquele gol do Maurício né eles reclamam que o Maurício teria empurrado o Leonardo e tal, mas esquece que no turno o Botafogo teria sido campeão quando o Luiz Carlos Félix, né? Olha, e, e tudo isso de cabeça, hein, gente? Não tô com livro na mão. Anulou aquele gol do Paulinho Criciúma, que hoje é meu querido amigo, né? O, o, o Wesley vai lembrar bem. É, o Paulinho Criciúma chuta, a bola ainda está no ar e o Luiz Carlos Félix vira as costas e acaba o jogo. Eu estava no Maracanã naquele jogo. Aquele jogo que se o Botafogo tivesse, sido, tivesse ganho aquele jogo com um gol do Paulinho Criciúma, o, o Botafogo teria sido campeão do primeiro turno e do segundo turno também haveria o chororô do, do, do Flamengo por causa do gol do Maurício. Né? Assim como os santistas esquecem aquele possível impedimento do Túlio, né? Que aquilo é parado com aquela câmera, né? aquele tom motion e tal, que aquilo se edita também. Né? Até hoje estava impedido, não estava, né? Mas ele esquece que a, 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 a arrumou com a mão, que no primeiro jogo anularam o, se não me engano, Sérgio Manuel, uma jogada absurda que anularam e tal. Né? Agora esquecem, e no livro do Senta eu lembro essas histórias, né? o jogo do Botafogo em São Paulo, no Bilinho em que ano. Né? que houve uma roubalheira absurda, que seguranças entraram em campo, ameaçaram os jogadores do Botafogo né? esquecem que naquele jogo do Juventude no turno né? é, roubaram o Botafogo lá em, em Caxias do Sul né? esquecem que aquele jogo de 95 o Botafogo e o Flamengo suspeita que o Flamengo era oitavo colocado o Botafogo era o primeiro colocado o Flamengo entrou pela janela a suspeita de que houve é, suborno de jogadores do Botafogo, né? Aquele negócio da aposta do Renato Gaúcho que nenhum Botafoguense esquece, cara, nem passando pela porta do clube, né? Que foi participar de um churrasco com o um atacante gaúcho, né? É, esquecem, né? 71, o, o gol com o Marçal Filho. Então, quer dizer, o Botafogo foi roubado a vida inteira. E contra o Botafogo, né? O, o Wesley vai lembrar também, acusam o Botafogo de ter ganho o um, um jogo roubado em três jogos. Né? É, que foi aquele jogo do Atlético Mineiro, em que o Botafogo tinha sido roubado na semana anterior para o Flamengo. Né? E se o juiz erra, era aquele, aquele gaúcho, não foge o nome dele agora, Simon, né? O Carlos, Simon, o Carlos Simon, se não me engano... Se ele anula, se ele dá aquele pênalti, por, o Botafogo esse é, invadiu o campo. O Botafogo tinha sido roubado uma semana antes. Foi um pênalti duvidoso. O gol do Maurício e o gol do Túlio, contra o Santos. É, na, na, nos 100 anos e tanto de história do Botafogo, falam de três jogos e esquecem as centenas de jogos, inclusive decisões, que o Botafogo foi roubado. Né? Quer dizer, é só pesquisar, cara. O livro conta isso com todos os detalhes, não sei o que e tal. Então, o livro não é apenas sobre esse jogo do Senta, Ele lembra outros jogos, claro que com viés de um botafoguense, né? Mas com uma leitura, um texto, todo ele baseado em fatos, em fotos, em pesquisas, em documentos, né? Tudo isso é, é, é comprovado, não há aquele achismo, aquele e se, -si, e se. -si, né? é, todo jogo de futebol, uma polêmica. Não sei quando era que tinha um Botafogo que chegava numa decisão, metia 4x0 no Flamengo, 4x1 no Vasco, né? é, não tomava nem conhecimento do adversário. Né? Agora, o jogo com um gol de diferença, um negócio assim, vai ter sempre um, uma reclamação, um choro. Né? Agora, 5x2 não dá para chorar, não, meu, o placar do jogo do centro.
2: Não, então, Opa. PC, porque você estava falando aí é, da tua pesquisa para o livro, da, da documentação que você levantou e tal. Você contou mais ou menos uma essa história e tal, deu esse panorama. E eu fiquei muito curioso, cara, para saber do seguinte: você falou que fez muito pesquisa em arquivos, de jornais da época, revistas da época. Como que a mídia tratou é, desse jogo a posteriori? O que eu quero dizer com isso? Porque a gente aqui é, sabe, né? Eu assim, estou no um pressuposto que todos nós quatro que, é, que estamos na entrevista saibamos que o Eli Barroso que era o grande radialista da época narrador de, de, de jogos de futebol da época flamenguista e ele deixava transparecer sem qualquer constrangimento que ele torceu pelo Flamengo e ele tinha um certo protagonismo na mídia, aquela coisa toda, etc e tal então eu, eu tenho curiosidade para saber como que a mídia ela, ela tratou disso depois qual que foi o, o, o... Como que a mídia lidou com isso, né? Como é que foi o desenrolar da história depois da, da do jogo de centro? E como que ela mediou isso?
3: É, o, o, o que aconteceu é o seguinte. é Muitos cronistas, né? como o Ari Barroso, essa turma toda, até se calou um pouco. Mas a mídia, como sempre, né? a, a imprensa e os reportes fizeram... Fez o papel dela, a mídia fez o papel dela. Né? que foi suitar a, a, a matéria, o acontecimento, o jogo. né? É, tanto que o jogo acabou criando essa forma de jogo do centro, teve ilustração, me lembro agora o nome do ilustrador. Algumas imagens, inclusive, que eu pesquisei, não entraram no livro por causa de questão de direito autoral. né? Embora, quando o livro foi lançado, já tivesse passado 70 anos, a gente ficou um pouco preocupado, de divulgar algumas imagens sem autorização, a própria foto, né? O Cláudio Duarte, que trabalhou, o ilustrador Cláudio Duarte, fez uma capa linda, trabalhou em cima de uma foto. Me lembro que o jornal o Dia, na época, também, é, através do Fernando Molica e do saudoso o fotógrafo Luiz o Carlos Davi, meu querido amigo... Eles fizeram uma montagem com a foto, botaram lá olhando para o jogador do Flamengo, fazendo um gesto, não sei o que e tal. Então, muitas imagens não foram publicadas por questão de direito autoral. Mesmo assim, a gente reproduz algumas continuações do jogo. O Flamengo quis anular o jogo. Foi um sororô danado, né? Quis afastar o juiz, Pô, não consigo lembrar o nome do juiz agora. Quis afastar Moçoró. o juiz. Mossoró. Mossoró, isso, bem lembrado. Mossoró, tem um nome O bem cartunista atropiado. é o Mola. cartunista é o Mola. Mola. Isso, isso, cara. A minha lembrança já está se tornando uma vaga memória, ou, ou vice-versa, uhum. né? E como eu tinha escrevido o um livro em 2014, já se vão aí seis anos, né? E eu, infelizmente, não estou com o livro na mão que possa fazer uma conferência, alguma coisa, mas vocês estão fazendo aí. Então, é, tentaram afastar o Mossoró, não sei o quê, um monte de coisa, né? mas o que ficou provado que valeu o resultado, né? valeu os 5x2, os 5x2 ficou na história. E uma coisa interessante né, para vocês. É, duas até a outra, a outra eu não me lembro se eu cheguei a contar a do Armando, se eu não cheguei a contar eu vou contar de novo, mas eu vou contar outra história os flamenguistas alegam que em 77 77 é, 77, né o jogo foi, não, 44 né, em 44 em 1944, o Flamengo foi campeão sim, o Flamengo foi campeão mas eles esquecem de dizer que na final hoje o tal do empurrão do Valido, né? é, que o jogo o Flamengo também ganhou de forma duvidosa a decisão contra o Vasco, né, que acho que o Valido teria, eu acho que era o Valido mesmo que jogava no Flamengo né? fez um gol que não foi invalidado deveria ser né? ele teria empurrado o beck do Vasco que não foge o nome agora mas vocês podem conferir isso também né? quer dizer, até naquele ano o jogo do centro eles ganharam de forma duvidosa que a história do Flamengo tem muitos títulos de forma duvidosa né? contra o próprio Vasco aquela bola entrou três metros dentro do gol, bandeirinha, cachorro, papagaio, tudo ali vendo a bola entrar e, e disseram que a bola não entrou, um absurdo, as fotos mostraram, né? É, os três jogos de 2007, 2008, 2009 contra o Botafogo, jogo contra o Santos, o Santos, né? Aquele jogo que o, o, o jogador do Flamengo chutou o goleiro do Santos, acho que era o um Leão, meu amigo Santista aí deve lembrar, né? Ou foi o Serginho que perdeu a cabeça e chutou lá o goleiro do Flamengo. Teve um negócio estranho. Aquele jogo foi estranho também. Eu não vou nem falar em Flamengo Atlético Mineiro, né? Os torcedores do Galo até hoje não querem falar, ouvir falar de Zé Roberto White, né? Então o Flamengo, repito, é um grande clube. Mas é um grande clube como o Flamengo Fluminense. Entendeu? O Flamengo tem uma coisa por ganhar título, por quantidade, que é uma loucura, né? Mas o que diferencia o um flamenguista do botafoguense não é a quantidade, é a qualidade. A quantidade que está do nosso lado, em número de craques O maior jogador do Flamengo da história do Flamengo é o Zico, gente boa, Galo e tal. Né? Mas eu costumava brincar, o Ed deve lembrar aí, que eu comparava o Zico com a mazolinha Depois eu conheci o Zico pessoalmente, mais duas três vezes com ele, adorei ele uma pessoa do bem, super bacana, eu até brinquei com eles, Vico, olha, eu hoje eu reconheço, você foi melhor que o Masolinha. <risos> então, é, em quantidade de títulos eles ganham, mas em quantidade de crack não tem. A gente tem aquele grande time de 81, que, que venceu a Copa Toyota e a Libertadores num jogo contra o Cobre né mas nós fomos campeões é, sul-americanos no Maracanã contra o Penharol. Né? O time Botafogo era até fraco, mas era o Penharol. Monte Fidel é um grande time, não era o Cobreloa. Né? Então, nós temos dois títulos brasileiros, né, que recentemente foi reconhecido. Que o Botafogo nunca foi um time de um verdadeiro torcedor do Botafogo, como eu. Né? Ele não liga muito para título, ele liga para craque. Mas se você reparar bem, o Flamengo hoje tem um grande craque, o Gabigol. Entendeu? faz aquele marketing todo e tal. Mas não tá de gol, cara. Nunca vai chegar aos pés de... Né, de, 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 de futebol, está muito longe dias Mas do que foi Garrincha, do que foi Helena do que foi Jairzinho. Né? E mais recentemente, os três maiores ídolos de clubes do futebol brasileiro, você não pode negar, vocês começaram a pegar, pensar Flamengo, Vasco, Fluminense e tal, mas os três grandes ídolos nos últimos tempos do futebol brasileiro foram tudo maravilha do Botafogo, né? O, é o Louco o Abreu e se nosso. E agora tá chegando esse, esse africano aí, o, o Calu, esse cara vai ser ídolo. Eu já vi que ele é marqueteiro, que o, o Ronda é meio na e tal, né? Então, tô sem o Botafogo e, pô, cara, olha, se o Botafogo jogar bonito, aquele time do Botafogo... Né? Vocês vão lembrar bem que tinha Lúcio Flávio, Zé Roberto Cachaça, Dodô, aqui tinha, tocava bonito. Eu me lembro de um jogo Botafogo e América, eu nunca vou esquecer que o comentarista, nem me lembro agora quem era o comentarista, ele alerta para uma jogada do Botafogo, em que o Botafogo sai tocando a bola e tenta penetrar pelo lado direito do, do time adversário, a defesa adversária, e não consegue. Volta tudo de novo e penetra pelo lado esquerdo, e aí eu não me lembro se dessa segunda vez conseguiu, teve uma terceira vez e tal. Aquele time era um time maravilhoso, não era um time de grandes crates, não. Mas tinha um Dodô, Dodô era, um, era artilheiro dos gols bonitos. Né? Entendeu? infelizmente saiu e é uma praga botafoguense também que os botafoguenses sabem que jogador que sai do Botafogo que trai o Botafogo ele nunca mais brilha é só pensar o Túlio quando foi pro Corinthians o Dodô, né, que até hoje é querido mas largou o Botafogo mais recentemente o Michael Suel que virou ídolo, nunca mais se falou nele jogou na, na Alemanha depois teve no Atlético, teve não sei aonde, então, nunca mais foi o mesmo né? Então, é, é, o torcedor do Botafogo tem então, uma paixão pelo ídolo agora por exemplo aquele lateral esquerdo acho que é Vitor Luiz que parece que está querendo voltar né? a saída do Eric o Eric saiu veio né? do Palmeiras apagado ele saiu não querendo sair é um jogador que um dia vai voltar ele mesmo fala em voltar então o Botafogo não tem paixão por título o Botafogo tem paixão por ídolos os ídolos do Botafogo, frequentam o Botafogo até hoje Jairzinho, Paulo César Afonso é. qualquer evento no Botafogo você não vê isso assim nos outros clubes né? um dos maiores ídolos da história do Fluminense com todo carinho e respeito e repito que o Fluminense é um grande clube como é Flamengo, o Botafogo, como é Vasco e tal é, é, em grande parte foi o Rivelino, né que o Riverino talvez não saiba nem como é que se pega um táxi para chegar às Laranjeiras o Riverino é muito mais ligado ao Corinthians do que o Fluminense. o Fluminense teve grandes jogadores mas seu maior jogador é ligado ao ao Corinthians, o Vasco teve o Roberto Dinamite, um grande jogador também, tal, né, botafoguense, né, mas não era nenhum grande craque, estilista, né, foi jogador do, foi presidente do Vasco também, tal, né, mas você não vai querer comparar o Roberto Dinamite com aí o Zico, um grande jogador, mas que nunca foi campeão do mundo, campeão de seleção. Né? quer dizer, na hora que se precisou do Zico com todo a respeito, espero que o Zico não ouça disso, mas foi lá, perdeu o pênalti não sei o que e tal, não foi por causa disso que o Brasil deixou de ser campeão né? mas a geração do Zico a geração talentosa de Zico o Júnior, duas pessoas maravilhosas, aquele time todos de 81 nunca conseguiu o campeonato do mundo e os três principais campeonatos do mundo que o Botafogo ganhou, 58, 62, 70 a base era quase toda de Botafogo e do Santos um amigo cientista vai cientista lembrar ele, era Botafogo e Santos os verdadeiros grandes times né? que na época que os times brasileiros viajavam posterior, era Botafogo e Santos passando o maior tempo fora do Brasil, expondo Pelé Mengálvio né, o Pepe, aquela turma de craques do Santos faziam um grande clássico do futebol brasileiro. Então, os dois grandes times da história do futebol brasileiro, de craques, de ídolos de futebol bonito, ninguém pode contestar foram Botafogo e Santos. Né? Então, o Pelé está aí até hoje. Né? Eu tive a honra de a Santos entrevistar o Pelé, fiquei maravilhado com ele, com a pessoa que é Pelé, o livro do Armando Nogueira. Né? Então, cara, sou um de Santos, dois grandes times do futebol, entendeu? É, é, eu sou daqueles que prefiro o drible ao gol, entendeu? Eu, às vezes você lembra, a gente lembra de grandes gols, mas quem vai esquecer aquele drible do Rivelino jogando pelo Fluminense no Alcia do Vasco? Quem vai esquecer aquele elástico do Robinho no... Naquele jogador, Rogério, se não me engano, né, do Corinthians. Quem vai esquecer os dribles do Garrincha? Né? Aquele lençol do Roberto Dinamite no, no Osmar, zagueiro do Botafogo. Quer dizer, são, o, o drible, ele, muitas vezes, ele fica muito mais na história é, é, do que o próprio gol. Né? O, 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 o gol desse vivo do Botafogo contra o Flamengo, o do Louco Abreu. Ninguém lembra pelo gol, lembra muito mais pela cavadinha, né? Não é rachadinha, não, é cavadinha, né? Que o louco o deu, aquela jogada que, pô, se ele erra, ele tava ferrado, né? Então, o drible é muito mais bonito do que o gol, né? O Romário fazia gols bonitos, o Pelé fazia gols maravilhosos e tal, mas quem é que vai esquecer aquele drible do Pelé, do Mazurkiewicz, né? Quem é que vai escrever aquela Primeira jogada do Pelé fazendo aquele gol quase que do meio de campo, né? Aquele gol do Pelé que aparece às vezes né, nos programas de esporte, que ele mata no peito com 17, 18 anos de idade, dá um lançol no cara, faz aquele golaço, não sei o que e tal. Então é isso, o Botafoguense, quando diz que botafoguense é diferente, é por causa disso. título todo mundo ganha. O Atlético Paranaense é campeão brasileiro, o, 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 todo time ganha título, né? Mas nenhum time teve Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo Zagalo, Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho Paulo César. No ano seguinte, saiu Rogério e entrou Zequinha, que foi um tremendo ponto. Né? Então, cara, nós somos diferentes por causa disso. Nós somos especiais, cara. entendeu Eu repito, o time todo mundo ganha. O, 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 o título é para time comum. Os outros times são comuns, né, Wesley? Não, o Botafogo é diferente, nunca vão entender. Quem não é botafoguense... O, 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 o próprio Armando falava a paixão dele por aquela estrela solitária, né? o time que tem uma estrela solitária como símbolo, o time tem uma estrela como símbolo. Então, a gente sempre gostou muito mais das estrelas do que do céu, cara. Pô, Bonito isso, hein? <risos> Gostei dessa. <risos> boa, boa. <risos> Quer é, perguntar? Que é legal. <risos> <velho>. o <risos> o a gente sempre caiu... gostou mais das estrelas do que gostou do céu. Hein? Gostou dessa, Wesley? É, né?
0: O eu, que eu, 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 eu queria perguntar a você nesse, nesse sentido, você é um cara que eu sinto assim. É, você se considera assim um, um gozador, por exemplo, puxando agora a questão dos bolsonaristas, quando você fala do Flamengo, você está atingindo uma legião de, de, de torcedores aí, é, a maior torcida do Brasil. E hoje, nessa polarização política, se você for falar de Bolsonaro, por exemplo, era muito mais fácil falar do Temer do que falar hoje do Bolsonaro. É, é, como é que você se sente quando você fala do Flamengo, assim, quando dizer é, O blog deve tá, não estar tá tão ativo assim, mas eu lembro que você ia para o blog, agora você usa mais é, Facebook, é, se, se, se você não é muito atacado por isso, eu lembro que o Maurício Menezes levou até na brincadeira, mas o, o Cid Benjamin, que, que gosta muito de brincar com você também, se, se, isso, se isso é um personagem seu ou se realmente você tem essa gana mesmo do Flamengo, mesmo, como tem dos bolsonaristas, do Bolsonaro, né, no caso.
3: É. Não, o, o, o que acontece, eu, eu não tenho... Cara, eu já disse, meu pai é flamenguista, meus, meus melhores amigos são flamenguistas, né? Mas eu tenho, assim, uma coisa de... uma crítica mesmo, né? Eu acho é, dessa... Digamos assim, dessa não é fixação, não é ligação, não é identificação, mas se você repara bem, o Flamengo acaba tendo, estando sempre do lado errado da história, né? era na ditadura em que o Botafogo passou 21 anos sem ganhar título, porque a ditadura ela fechou, né, em 68 o golpe sobre o golpe, quando veio, né, o Aixinho com essa coisa toda, e ali foi o último título do Botafogo, e só depois que veio a abertura, e o Botafogo é, 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 voltou a ser campeão, né, em 89, 21 anos depois, já, já no processo de abertura, né, é, e os anos 80 a partir de 81, muito flamenguista acha que o futebol começou a partir de 81 né? é porque o Flamengo ali foi campeão e então, tal, o Flamengo foi o clube que melhor conviveu com a ditadura né? que ganhou mais títulos na ditadura que cresceu com a ditadura muita gente critica a Rede Globo e tal mas tem um pouco de fato né? a, a, a Rede Globo nesse período aí todo, ela tinha ali quem? Ela tinha né, Walter Clark, né? O, o, o Roberto Marinho e tal, né? muita gente que era, era flamenguista, embora tivesse o Armando Nogueira, que era botafoguense, mas o Armando Nogueira é, é, ali era um empregado, o Roberto Marinho era o, 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 o patrão daquilo tudo, né? a família Marinho é toda flamenguista. Né? Então, se a gente fosse falar assim, o Flamengo tem um, uma certa... Agora, por exemplo, cara, o Flamengo está nadando de novo contra a Maré, né? Botafogo, Fluminense e outros clubes brasileiros lutando quanto é isso aí. A gente sabe que essa questão do futebol aí que, que esse, esse Bolsonaro está se metendo, né? não é questão de, 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 de dignidade, de honradez, de nada. Então só está tá usando a torcida do Flamengo né? é, é, na ingenuidade. É, tem muitos botafoguenses que vão na onda desse cara, tem um comentarista esportivo botafoguense que eu deixei de falar com ele cara porque botafoguense é, é, não pode ser a favor de Bolsonaro não pode defender Bolsonaro, meu Botafogo é o Botafogo de é o Botafogo de Sandro Moreira e até de Armando Nogueira que não era muito ligado à política mas se estivesse aí, não estaria fechado com um criminoso que governa o país. Né? Esse criminoso, inclusive, o Bolsonaro é palmeiras de São Paulo, porque ele, ele é paulista, onde lá no interior ele tem muitos bens, nome de família e tal, né? é, teve revista aí que já andou mostrando isso, né? Mas o Bolsonaro no Rio ele é botafoguense. Ué, aquele, um daqueles 01, 02, 03 e tal, um deles tem escudo do Botafogo, não sei o que e tal. Mas o Botafoguense não se orgulha disso. Né? O botafoguense ele tem vergonha dos anos de Charles Boré, que foi a maior vergonha como presidente da história do Botafogo. Né? Um cara ligado à tortura, né? um cara que, é... como é que se diz? É, tinha um irmão notoriamente torturador, o Césio Boré. O Botafoguense não se orgulha disso, o Botafoguense tem vergonha disso. né Entendeu? Então, o Flamengo hoje está de novo do no lado errado da história. né E, e o Flamengo, o torcedor do Flamengo especial, ele é muito maior ele é muito, mas muito maior do que esse sujeito que está no poder. Entendeu? Eu acho que o um verdadeiro flamenguista. Né? Ele não pode, assim como o verdadeiro Botafoguense, isso me revolta, não pode estar do lado de um criminoso, de um marginal. Né? Eu tenho dito, e até alguns amigos flamenguistas também vêm comigo: ah, agora você está com a razão, agora você tá... não, não é agora, não. O Flamengo é muito maior do que essa família que está alojada, né? não é nem abrigada, o abrigo é uma coisa boa, mas está alojada né? no, no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada e, 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 e em Brasília. Né? Bolsonaro foi eleito através de ilusão do povo e através do ódio. Né? Ódio a um partido, ódio a pessoas, é fomentado muito pela mídia. Né? É, Bolsonaro prega o ódio, é, e, e o torcedor do futebol não é isso, entendeu? O futebol, pô, a gente brinca, a gente não há coisa mais gostosa do que gozar o vizinho, de que gozar o porteiro, né? E nessa gozação não há ódio. Tudo que gera que... que, que, que que roda em torno de Bolsonaro, é ódio, é raiva, é desagregar, é fazer mal para os outros, entendeu? é ignorar a ciência, né? é dizer que vai matar, que a ditadura deveria ter matado mais gente, é dizer que é a favor da tortura, né? é defender um criminoso né? como o brilhante Ustra, não sei o que. tal. Tá. Se, se, se o Brasil fosse um país justo, o Bolsonaro naquele, na, do impeachment da Dilma, né, no golpe, ele teria saído algemado, né, do plenário da Câmara, depois de defender um torturador, Ele teria que ter saído algemado ali, entendeu? Um, um notório torturador e tal, né? Aliás, esse cara já deveria ter sido algemado há muito tempo, né? Fascista, homofóbico, racista, né? Ele, ele, ele machista, né? Isso não sou eu. Os vídeos estão aí para provar, né? E o, e o Flamengo, o torcedor do Flamengo especial, ele é muito, mas é muito maior do que esse Jair Messias Bolsonaro, entendeu? É, 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 o, o que o, o flamenguista tem no coração é paixão. O que os bolsonaristas têm no coração, o que a família Bolsonaro tem no coração é ódio, cara. É muito diferente. Há uma diferença entre paixão e ódio. Né? então uma coisa é você brincar, é uma coisa é gozar e tal, mas o que o flamenguista tem no coração, repito, é paixão, o que bolsonarista, o bolsonarista, que Bolsonaro tem no coração é ódio, né, essa é a minha visão.
0: E... Esse... Cara, PC, tipo... vou pedir um, um parênteses aí, já que ele está falando de política, não, porque ele tinha um projeto de um livro sobre Brizola, eu queria saber como é que você conheceu o Brizola,
3: Uh, rapaz, Brizola, olha, eu vou contar para vocês uma pequena novidade. Eu estava eu, eu preparando a biografia do, do Brizola. Na realidade, eu não ia escrever sobre Armando Nogueira. Né? Eu ia preparar, eu cheguei a entrevistar 50 pessoas, né? eu conversei com a neta dele, com, com, com o filho, eu, eu cheguei a conversar. É, o filho, um dos dois filhos vivo, o outro é, a gente marcou, acabou indo adiante enfim, é, com o secretário de Estado dele, Milo Batista Vivaldo Barbosa, com um monte de gente, com o irmão dele, enfim muita gente, os assessores dele com muita gente ligada ao Brizola eu ia fazer, um, não é nem uma biografia é um perfil é, 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 biográfico do do Brizola, com muito humor, né, o meu texto sempre foi um texto leve, né, mas aí veio a oportunidade de fazer o Armando, né, eu acabei deixando o Brizola gelado um pouco, mas eu tô querendo voltar. Eu conheci o Brizola como, quando ele voltou pro Brasil, era repórter do Jornal o Globo, comecei a fazer algumas matérias sobre ele, sobre a volta dele e tal, cara, e, e vi que eu tava direito um político diferente, né. Que talvez até se tivesse aí, cara, esse Bolsonaro não teria vida fácil, não. Porque o Bolsonaro já teria botado a mão no nariz desse vagabundo há muito tempo. né? E, e, e ao contrário de, dessa gente que está aí, o Bolsonaro... O, o Brizola era um cara honesto, cara. Eu, olha, eu trabalhei no Globo, a gente tentava descobrir toda... Qualquer sujeira do Brizola, qualquer acusação que via, a gente ia lá e tal. O Brizola nunca foi de roubar. Não há prova, não há nada. A ditadura vasculhou a vida do Brizola de cima a baixo, né? Então, é, durante um período, eu cobri durante... Depois que o Brizola foi eleito, eu cobri durante quase dois anos o governo Brizola, o primeiro governo Brizola. E era uma figuraça, né? Entendeu? Ele, eu dava porrada nele pra caramba, e às vezes ele chegava também mim e dizia, mas tem Ele me de Paulo César. Paulo César, a marca diz que você votou em mim, por que você faz isso comigo? Eu até brincava com ele. Pô, governador, o senhor deixa na reta, governador. Eu vou lá e dou cacete no senhor. E eu fazia várias matérias contra ele. Nunca mentia. Eu, modesta parte, eu nunca menti, nunca inventei nada. Né? Mas eu, fui, eu tive um dia a dia, era quase constante. Estive com ele em Brasília. Nós fomos pegando um avião lá, autorizado pelo Globo, nos velório do Tancredo. Eu fui no avião que o Brizola foi. Né? Convivi aí com ele quase diariamente. Né? Então, é um personagem fascinante, um personagem com uma história, né? É, é um personagem que, assim que acabar Armando, eu acho que eu volto a, a, a escrever sobre o Brizola. Né? É, 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 tem uma biografia sobre ele, mas é uma um biografia muito assim mais de história, mais... não digo nem acadêmica, mas não, não, não é o que eu gostaria de, de contar sobre o Brizola. Né? O Brizola é uma né? aquela maneira dele de falar não é verdade. Eu, inclusive, quando eu trabalhei no grupo eu fiz várias matérias do Brizola, matérias de comportamento, forma de falar, forma de governar, aquela coisa toda. É um personagem é, fascinante, com uma história fascinante, né? é, com os filhos também polêmicos, né? mas nunca ficou ele vivo, não ficava usando o filho para fazer grana, para fazer né, rachadinhas e picaretagem, mas ela nunca concordou com esse tipo de coisa. Né? Os filhos dele, dele não foram brilhantes como ele foi, né? muito longe disso, mas também não foram os picaretas, que nem o filho de Bolsonaro, que são três picaretas, três oportunistas. Está né? aí o dia a dia do noticiário, um fica na internet o tempo todo fazendo maldade, né? o outro, o, o ex-policial também, que defende fechamento de congresso, aquela coisa toda, e o outro... É o rei da picaretagem, né, da rachadinha, do funcionário fantasma, né, Essa, esse momento todo de ilegalidade que a gente vai estar tá vivendo, né, Brizola, a história lembra, era o cara da legalidade, que defendeu a posse de Jango, né, quando tentaram, antes, de verdade do um golpe em 61, né, tá tudo isso aí tal. e tal, Então é uma história fascinante, né. E repito, com certeza, se Brizola tivesse aí, cara, esse cara que tá lá no, no poder não, não estaria levando vida fácil, não. Né? Brizola era um populista, assim, populista mais à esquerda, não sei o que e tal. Mas um político fascinante. E não só Brizola, cara, para não parecer. Porra, o cara agora é brisolista, né? Que eu já fui chamado de petista, de Dulista, já fui chamado de brisolista. Eu estou do lado. É, é, é... Onde tiver uma gente que nem Bolsonaro, eu vou estar do outro lado. Eu estou do lado do, do Chico Buarque, eu estou do lado do. Do, do Papa, do Milton Nascimento, do, do Caetano, né? Eu não tô do lado do, do Ratinho, do, do lado do... como é que chama? essa turma que tá do lado desse cara aí, né? Do cantor do Praja Rigor, da Regina Duarte, eu não tô desse lado, não. Né? Então, e até para concluir essa coisa da, da política, de Brizola e tal, cara, você tinha nesse país políticos, inclusive políticos de direita. O Lacerda, que era comunista, virou né, um conservador, um golpista, né, que era um administrador maravilhoso. Muito do que foi feito no Rio, o aterro do Flamengo, muitas obras no Rio, era um tocador de obras maravilhoso. Né, um político polêmico acabou... É, fechando com a ditadura, golpista essa coisa toda, golpista de primeira hora né? mas você tinha, cara, hoje em dia você tem uns caras parrudos aí, que eu acho que o mérito deles é fazer musculação, sei lá o quê que são os deputados do partido desse troço que tá aí que depois ele abandonou, que pegou o partido só para ser eleito, né mas você tinha eu vou fazer uma lista aqui de cabeça, Teotônio Velela que foi um político conservador né? e depois mudou um pouco de lado, né você tinha o Thales Ramalho, da Cadeira de Rodas, que era um político conservador maravilhoso. Você tinha Pedro Simão, você tinha Paulo Brossar, você tinha até Miro Teixeira, você tinha é, é, meu Deus, Ulisses Guimarães, você tinha Tancredo Neves, políticos até que não eram né, políticos radicais, não sei o que, mas eram pessoas qualificadas. O que você tem no, no Congresso, eleito por essa onda é, bolsonarista, é o que é o pior existe na sociedade. O Bolsonaro conseguiu tirar das pessoas o pior que ela tem dentro de si. Né? O ódio, a raiva, a desagregação, né? a desonestidade, né? um bando de picareta, agora está aí o Lido né alguém acredita que, que, que Bolsonaro é contra a corrupção? Pelo amor de Deus, né? tem que ser muito ingênuo. Né? Então, uhum. o Bolsonaro ele conseguiu tirar da política aquilo que pior tem, e aquilo do que o ser humano tem de pior, que é a raiva, o ódio. Né? É, é, é o desprezo pelo ser humano, é, é o desprezo pelo pobre, cara. Porra, a, as pessoas que estão morrendo, a maioria delas é gente humilde. Não é só idoso, não. Né? Se você olhar bem, é gente que não tem a condição que o Bolsonaro tem, por exemplo, pago com dinheiro do povo de estar tá trancado lá no Palácio da Alvorada. Né? O vírus que a gente, muita gente até duvida que, que, que ele tenha mesmo, né? ele tem como se tratar. Os custos do dinheiro do povo, né? mas tem como se tratar. Né? E esse povo aí está morrendo. Gripezinha, 70 mil mortos. Né? não sei quantos um milhão de, de infectados e tal quer dizer não foi esse gente o, o Brasil que eu saí para minha filha entendeu a minha filha sai todo dia de casa para cuidar dessa gente sofrida dessa gente doente dessa gente que está adoecendo para ouvir um, um débil mental desse um criminoso como é Bolsonaro, chamar de gripezinha, de ficar debochando, indicando um remédio que ninguém reconhece, que a ciência não reconhece como eficiente. Né? É muita responsabilidade, cara. Quer dizer, o, o Brasil, voltando ao futebol, que eu quero... É o Brasil de ver o Maracanã cheio, Botafogo contra Flamengo, Botafogo cai. Eu vi no Maracanã, a torcida do Vasco e Botafogo entraram em campo, no antigo Maracanã, no arquibancada, de mãos dadas, de bandeira levantada, cada uma indo para um lado direito, para um lado do campo. Hoje em dia, até nas próprias torcidas, né, há uma desagregação trazida por quem? Por esse tipo de gente né que Bolsonaro não é Palmeiras Bolsonaro não é Botafogo Bolsonaro não é Flamengo Bolsonaro não é nada ele não é nada entendeu é isso que eu penso cara mas é um nada muito perigoso gente
1: sim danoso né o PC é retomando aqui a após a publicação do livro né retomando aqui a questão do livro após a publicação, eu queria saber das repercussões, porque você falou, foi um jogo que envolveu o Zizinho, tinha o, o pai do Jaime de Almeida, né, a gente lembra mais do, do Jaime de Almeida porque é um personagem mais recente do futebol. O, o pai do Jaime de Almeida, que também era o Jaime de Almeida, né? É, o Heleno de Freitas no Botafogo, enfim, tem, você tem jogadores muito conhecidos, envolvidos, é, esses três que eu, que eu conheço de cabeça, que eu lembro, já não estão mais vivos. O livro foi lançado também 70 anos depois desse jogo, né? Não sei nem se tinha algum personagem desse, dessa partida viva ainda quando você publicou o livro. Mas você, pelo que eu entendi, ele é um livro que fala muito desse jogo do centa, mas ele também resgata um histórico de, de jogos que prejudicaram o Botafogo, né? Vamos dizer assim. É, eu queria saber qual se isso. Qual é a paixão que gera nos torcedores rivais do Botafogo, esse livro? Qual foi a repercussão que ele teve após a publicação?
3: É, veja bem, o, o torcedor, né, de uma maneira geral, é, de uma maneira geral, eu não estou radicalizando, mas não é lá muito leitor de livros, né? Você, a grande massa de torcida que vai a campo de futebol, de uma maneira geral, não, não é muito ligada em livro, no que está e então, tal. É, ligada no, no noticiário, em grande parte, sim. Né? Agora, o livro teve uma, uma grande repercussão na imprensa. Né? Foi muito legal. Eu fui a quase todos os canais de televisão, na época, TV Globo, Band. É, Record, quase tudo quase todos os programas de rádio, Rádio Globo, Rádio Tupi, né? eu fui é, é, bastante, né? o meu querido amigo Wesley aí gravou um samba fantástico, o samba do Jogo do Centro, que eu acho que até vocês vão botar no programa, na entrevista com certeza, né? Quer dizer, então, o, o, o livro ele teve um, um retorno de mídia, vários comentaristas falaram, né? e, e depois acabou isso sendo reforçado até no livro sobre o Sandro Moreira, né? das pessoas identificar um pouco no meu texto um pouco de, de humor, né? de, de reverência, não sei quem tal Então, foi um retorno muito grande. Né? tanto no lançamento do livro do Sando quanto no lançamento do, do livro do Jogo do Senta. Né? Os dois lançamentos foram em General Siberiano, onde aconteceu o Jogo do Senta. Né? Teve muito flamenguista, o Renato Maurício Prado, né? meu querido amigo Fernando Calazans, porra, se vocês contarem aí, muito flamenguista, muito tricolor. Né? Os programas... É que eu fui muitas vezes não, não tratava nada assim com aquela rivalidade do ódio, mas com a rivalidade do humor. né? É, muita gente é, é, até eu me lembro de um, de um Sport TV, se não me engano, um programa aqui no Sport TV, que quando acaba a matéria o, o Léo de Carmona, que hoje meu querido amigo, é, gente boa pra caramba, e quando acaba ele falou assim: Porra, isso aqui é o legal do futebol. Aquele André Rizé, que é outro também, tanto o Livro do Santo quanto o Jogo do Centro, comentou. É, quando o, 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 teve um ano aí que uma data redonda dessas aí, lembraram de novo do Jogo do Centro e tal, até que a torcida descobriu. Né? É, já o Guido já tinha sido lançado há algum tempo a torcida descobriu esse jogo e teve até um jogo do Botafogo com o Flamengo que levaram uma faixa lá com o jogo do Senta não sei o que e tal né? eu acho, cara, que por vindo que pareça ainda há mais espaço para a torcida descobrir esse jogo muita gente não conhece né? por isso que eu digo, que hoje em dia tem gente né, para mim que é nova geração que não vê nem televisão, cara é, há um preconceito quanto à televisão de achar que tudo na vida é internet. Né? Então, é, é, o livro saiu muito nas redes sociais, em blogs, não sei o que e tal. Né? E, e, e também foi destaque na televisão. né As pessoas lembrando, não sei o que e tal. Mas, eu repito, o torcedor de futebol, isso é uma crítica, sim. Né? Ele não é muito familiarizado com a literatura, não é muito radicalizando o nosso caso, por exemplo, né? Mas o torcedor médio não é aquele cara que tem livros em casa, que lê livros e tal. Então, eu até tinha uma expectativa eh, não, não, não não tinha essa expectativa, não mas eu gostaria que esse livro tivesse mais penetração, não só o livro mas a história, né? Mas como a história fica a história é para sempre, né? Eu acho que esse jogo, ele cada vez mais vai ser lembrado. A cada ano que passa, A né? cada matéria como essa, uma entrevista que a gente faz e tal, que a gente lembra, é mais gente sabendo. Eu desejo. Mesmo lá no Rio, eu pegava um táxi, um Uber, né? um, aplicativo, um carro de aplicativo, um negócio desse, e por, de repente falava em futebol, eu falava, cara, você já viu falar no jogo do centro? Ele até botava sozinho esse cara, não, não sei o que. Fala, clica no Google para ver e então. tal. Né? Então eu acho que o, a história do Jogo do Centro está aí em vocês, né? 70 e quantos anos? Foi 44, 56, 76 anos depois, né? vocês falando desse jogo, 4 né? é, é, e tal, é, seis anos depois falando do livro, né? e a gente aqui conversando sobre, sobre o Jogo do Centro. Né? Quer dizer, é, é um jogo que é para sempre, e cada vez mais eu acho que os botafoguenses né, vão lembrar. E é um motivo a mais para a gente sacanear o, o flamenguista. E, e, e como é que se diz, cara? É esquentar, né? é, é, não foge a palavra também, sabe? Rivalidade é maravilhosa, que a melhor coisa do futebol é, é, é gozar o adversário. Né? Por exemplo, eu sou contra o final dos campeonatos. Regionais de acabar, o que tem que encontrar é uma saída, né? É, mas não há nada mais gostoso do que gozar, cara. Eu, quando eu estava no Rio, meu porteiro, o flamenguista um doente, o Renato, né? A figuraça, parece a minha mulher até falou que ele saiu há quatro meses que eu não vou ao é, mas ele era flamenguista, ele é flamenguista, quando o Flamengo ganhava, ele ficava, porra, só faltava bater na porta da minha casa, ele ficava me procurando, quando eu descia ele vinha atrás de mim. Quando o Flamengo perdia ele sumia, cara. Entendeu? o, o era o dia da folga dele, sabe? Assim como o Cid Benjamin, se lembrar aí o Cid, o Cid é outro, vez que o Flamengo perde, cara, o Cid some. E eu fico lá na, nas redes sociais, principalmente no Facebook, cadê o de Benjamin? Cadê o Cid Benjamin? Aí eu fico e malandramente ele foge, ele some. né? É, por exemplo, eu conheço Santistas, eu conheço corintianos, paulistas, gremistas e tal, mas cada um desses eu não sou do Rio. né? Então eu não vou ligar para o nosso amigo Santista para gozar, porque Botafogo tá ganhou do Santos, nem ele vai me ligar, é um pouco raro. Eu tinha um amigo corintiano que, infelizmente, ele foi embora segurar. Né? É, mas o, o grande barato é o vizinho da esquina, é o cara da esquina, o jornaleiro, né? o dono da farmácia, né? é o cara do teu estado, do teu bairro, da tua rua. Né? Então, por isso, porra, fui campeão brasileiro, legal. Eu vou ali, eu vou gozar o São Paulo, o Grêmio, o Palmeirense. Eu quero gozar, é mais uma vez o cara da minha esquina. Ah, né? Que nem o Flamengo, que diz aí que é penta, hexa, sei lá o que e tal. E se você olhar bem, não chega nem se abrir. <risos> né? Então, a gente quer gozar o amigo da esquina. Né? Então, esse é o grande barato do torcedor.
1: Quero voltar aqui numa questão que você estava falando, que eu achei curiosa. Você estava falando desse mercado, né? E você falou, olha, o torcedor não lê. E é claro, a gente está falando de uma massa, né? Todo brasileiro... 80% do Brasil, sei lá, gosta de futebol. É muito difícil encontrar alguém que não gosta de futebol. Então, é natural que uma parcela significativa dessas pessoas não, não tenha acesso, ou não queiram ter acesso a esses livros, né? Mas eu queria saber qual é, como você enxergou essa mudança. Porque, pelo menos para mim, e eu tô falando, eu tenho 30 anos quase, né? Eu sou um pouco mais novo. Mas se eu, se eu olhar livros antigos, a gente fala muito de biografias né, de futebol. Você não tem tantos... Tantos livros que vão contar períodos específicos, conquistas, jogos. É, eu, quero, eu quero saber se você enxerga essa transformação e como você enxerga o mercado hoje.
3: É mais um, um, um assunto interessante que vocês estão levantando. Né? É porque a literatura esportiva no Brasil, embora até tenha alguns títulos e tal, é muito precária. Né? E as editoras, de uma maneira geral, elas, editoras, a mídia mesmo e tal, elas não dão uma importância devida. Você falou que 80% dos brasileiros né, gostam de futebol, né? mas a mídia ela não, não se interessa é da forma né, que eu acho que deveria se interessar. Né? Há muitas vezes um preconceito contra o futebol, contra o torcedor do Botafogo, do Botafogo, perdão, o torcedor de futebol. Né? Há um certo preconceito, né, que é uma coisa menor, que não é cultura, que o cara que gosta de futebol é alienado, né, e quem gosta de futebol muitas vezes contrapõe, mas você tem o Chico Buarque que gosta de futebol, você tem o Arthur Moreira Lima, Arthur, é Arthur, né, Arthur Moreira Lima, né, o pianista tricolor, você tem através de história, né, o Mário Filho, você tem o próprio João Saldanha, o Amando Nogueira, o Sando Moreira, o Nelson Rodrigues, né, que era um, um apaixonado por tudo, né, teatro, literatura, mas tinha um vínculo muito grande com o futebol, futebol. Né. Você tinha aquele flamenguista do Velhinho do Rego, famoso escritor... É, então, se você pegar através da história, mais recentemente, meu querido amigo Carlos Eduardo Novais um texto maravilhoso, de humor, é, e aí você começa a pensar, é, é, é quem mais? É, é, então o futebol os próprios escritores de uma maneira geral, eles nunca foram é, é, é muitos você tem o Torreiro o Roberto Torreiro, que até entrevistou outro dia para o livro e tal, mas eles se dividem né? então há um certo preconceito quanto à literatura esportiva em especial quanto à, leitura, à literatura do futebol né? eu quando estava preparando logo no início do livro do Sandro, do Armando eu tive no no Museu do Futebol em São Paulo, pela segunda vez, aí com mais atenção, então a sala de projeção lá, o teatro, né? Uma, a sala de exposição lá, é, leva o nome do Armando Nogueira, eu estive lá, eu estive com o rapaz que cuida da biblioteca, até fiquei feliz de ter visto o livro do jogo do Senta lá, e na época ele ainda não tinha o Sandra, ele falou, pô, vou ter o Sandra, e com certeza ele vai ter o Armando lá, é um museu fantástico, ele já foi, vai adorar, né? mas há, isso é fato um certo preconceito quanto ao futebol quanto a literatura do futebol né e de uma maneira geral se o brasileiro ele já não tem muito contato com a literatura com os livros imagina com um livro de futebol né então é é há um pouco essa coisa esse preconceito até em alguns casos eles são justificados como há também um preconceito muito grande Outro repórter esportivo, mesmo das relações de jornais. Entendeu? Eu trabalhei no, anos no Jornal Globo, né? eu via isso. Né? Hoje em dia, até alguns repórteres esportivos justificam essa fama. Eu, até coloco de brincadeira na, na, na mídia, nas mídias sociais, né? é, especialmente no Facebook, que os repórteres esportivos eles justificam essa má fama, apoiar hum, essa coisa que está aí. Né? É, é, a, a, eu, eu não conheço jornalista político e tal, se conheço Agora, a grande massa dos repórteres é que, que eu conheço nas mídias sociais, um deles muito famoso, não vou citar nomes aqui, mas eles são bolsonaristas, né? quer dizer, é justificando essa fama que repórter esportivo tem de alienação, de não sei o que, não é isso, né? Por exemplo, as duas biografias, uma que eu escrevi e a outra que eu estou escrevendo, são duas pessoas que não são, não têm esse perfil. sendo Moreira, Sandra Moreira era filho do Álvaro Moreira, que virou um acadêmico, um intelectual dos anos 30 e 40, e da Eugênia Moreira, né? a avó dessa Eugênia Moreira, que está aí hoje, que foi da Globo, Globo News, não sei que, que hoje mora em Portugal com o Luizinho. Né? Eugênia Moreira foi das primeiras intelectuais do Brasil, uma lutadora, uma ativista política, não sei o que e tal. O Armando Mogueira cara, é um cara, que estou escrevendo agora, ligado à literatura, escreveu dez livros, né? fora mais um ou dois em parceria, sendo que nesses dez livros tem, tem um que é em parceria com o Jô Soares e com o Roberto Mulaer, cara da TV sobre as Copas de 50 e 54. né? Então, você tem uma, lei, uma literatura muito restrita, um preconceito um pouco grande, né? muito grande até, em parte, como eu disse, justificado por muitas das pessoas que são ligadas a, a futebol. né? E, de uma maneira geral, um interesse, uma falta de, de cultura, de conhecimento do torcedor de futebol. Né? que muitas vezes se informa pelo rádio, hoje em dia, blog, é, é, redes sociais, né? essas coisas todas. Né? E não é aí que está a informação. Né? Se você quer estudar a história do, do futebol brasileiro, por exemplo, você não pode deixar de ler o clássico o Negro no Futebol, né? do Mário Filho. Ninguém que quer conhecer a história do futebol brasileiro pode deixar de ler O Negro do Futebol, né? Os livros, é, é, porra, do, do meu saudoso amigo, o né, rapaz me deu um branco agora, o do, do, rapaz me deu um branco do, de sobre como é né, que é, o de jogador. Eu sempre de, está de no um Rio, é outro claro. Ai, rapaz, daqui a pouco eu lembro. Depois em off a gente lembra para vocês incluírem de alguma forma. Né? Mas, é, porra, o tricolor, cara. Qual o título do tá livro? Capando... Cara, é sobre, sobre os craques do futebol. Tem cola famosa, cara. O cara que melhorou. Nelson Rodrigues? Não, não Rodrigues. é o Nelson, não. não, 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 não. Cara, é meu amigo, tá vivo, mora em Vida Isabel, cacete. João
0: Márcio?
3: João Máximo, se desculpe, João. O João tá no livro do Senta, tá no livro do Sando. O João fez o. Um, um, um... Escreveu é a orelha do livro do Sandro, né? Quer dizer, o João Máximo, o outro que escreveu com ele o livro, também morreu recentemente, tremendo jornalista. A minha Roberto memória Porto. me trai também. Não, você tem também o Roberto Porto. O Roberto um Porto fez Salto, o prefácio do seu livro, né? Do Jogo do Centro, justamente, Roberto Porto, né? É, então, cara, você tem aí grandes jornalistas que escreveram sobre futebol. Né? Eu estou falando com você, estou tentando lembrar lá o, o, o parceiro do, do João Máximo nesse livro. Né? O livro Subterrâneos de Futebol, o João Souvenha também escrevia pra caramba, escreveu vários livros sobre futebol. É, meu querido professor acadêmico, o Ivan Proença, Cavalcante Proença, que escreveu sobre Armando fez prefácio de Armando, era muito amigo do João Saldanha, também escrevia pra caramba, né? você tinha muitos escritores com a visão crítica, mais à esquerda mesmo e tal. Né? Então, se você é, 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 for a fundo, você tem muitos livros importantes, você não vai entender a história é, do futebol brasileiro de uma maneira geral é, né? olhando o blog, sabe, olhando o Facebook, né? você tem que ir aos livros. Tem coisas que... Tem que não estão na, na internet, estão nos livros. Né? Uhum. E repito aqui: <risos> esse livro mesmo do futebol talvez seja a, a Bíblia do futebol brasileiro. Né? A origem está toda ali. Né? Que futebol, em princípio, é... curiosamente, vamos dizer assim, ou contraditoriamente, era um esporte de rico. É, os ricos, é, tem um esporte que veio da velha Inglaterra, né? E, em princípio, não era todo mundo que podia ter uniforme, comprar bola, essa coisa toda, né? E depois a, a classe pobre foi entrando, tanto que teve casa aí, a história conta, de um negro botar pó de arroz, né? Pintar o rosto com talco e tal, para poder ser branco, para entrar no clube, né? A, a, a origem do, do tricolor pó de arroz passa por aí, né? Então, cara, ninguém vai discutir futebol a fundo é, sem uma leitura qualificada. É que nem hoje na política, né? O cara lê lá o blog do Guizazinho Luizinho, o um jornal lá financiado pelo governo e tal, e acha que está se informando, né? Agora, como é que você vai se informar na política sem ler os livros de história, sem conhecer a história? Porque hoje em dia, cara, todo mundo acha tudo, né? É um achismo impressionante. Né? eu discutia com um amigo meu um bolsonarista um cara dentista cara eu brincava com ele cara o seguinte tratamento de cara o ideal é que você use bastante açúcar tipo cílio com mel caramelo por você está de coração comigo está de sacanagem comigo eu falei pô cara tu é mentindo a entender de política que é uma ciência eu posso ser mentindo a entender de odontologia né, cara porque você estudou para ser médico eu estudei para ser um repórter né para fazer para me interessa por política. Eu li toda a coleção do Hélio Gaspar. Eu li bastante. Eu li bastante, por exemplo, quando se fala em fascismo. cara, Eu li quase tudo sobre fascismo, sobre nazismo, sobre Hitler, sobre os anos 30 e 40 na Alemanha. Então, pode ver quando eu digo assim, olha, o Brasil de hoje lembra muito os anos 30 e 40 na Alemanha, o fascismo de Mussolini. Isso aí não é achismo, porque eu li no blog do Guinho Zezinho e Isso é leitura. Né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que eu sou um grande entendido de futebol. Eu não sou, não, cara. Eu sou um curioso. E esses caras que nós falamos aqui entendem muito mais de futebol fundo do que eu. Entendeu? Eu, eu sou um, um julga que fúria e entende de futebol pra caramba, sabe? Aquele cara, o PVC... Entendeu? Cara, esse cara sabe o tamanho da chuteira que o Garrincha usava, a marca da chuteira do Jairzinho. Esse cara sabe tudo de futebol. Eu não, eu não sou nada perto do PVC né? Então esses caras entendem de futebol, né? Assim como o político. hoje gente dia qualquer um acha que entende de política, cara. E, e o futebol ele ele é uma cultura. Né? o futebol é uma cultura. O futebol não é uma forma de vida, né? nada disso. você Para entender a fundo de futebol, hoje em dia, por exemplo... Eu dei aula durante 30 e poucos anos e muitos jovens, alunos, alunas, né, grande parte, queria ser repórter esportivo. E eu dizia, cara, quer ser repórter esportivo hoje? Você vai levar uma vantagem, porque hoje você pode... Hoje esses caras sabem a escalação do time do Liverpool, do... do Celtic, de não sei aonde, né? conhece o Campeonato Alemão. Eu não conheço nada disso, cara. Eu não acompanho nada disso. Né? Então eu dizia, olha, cara, vocês têm que estar ligados nos veículos, têm que ver os jornais esportivos europeus, as revistas, os sites, essa coisa toda. Mas vocês também têm que conhecer a história do futebol. Você tem que ler esses grandes livros que eu falei. Alô,
4: torcedor glorioso. Os centões vão ter que aturar. Pior do que chororô, vou pro amigo sentar. Foi em general severiano. O que aconteceu? Nessa história você precisa saber Não vai mais esquecer Foi o general, sei O que, que aconteceu? Nessa história você precisa saber e Não que vai mais conhecer. esquecer O Botafogo, Heleno de Freitas O Amém tinha vizinho Mas quem marcou o gol polêmico Foi o Geninho Os rubro-negros alegaram Que a bola não entrou Mas o homem do apito não teve dúvida E o gol valido o dirigente urubu chamou seu capitão, já me um medo apaz paz determinou todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão. A galera alvinega gritou, Se adaptaram não apanar, mas não teve jeito. O jogo acabou se enquanto de fogão, essa foi demais Essa foi demais Essa foi demais Essa foi demais Essa foi demais, demais. E o Flamengo sentou E oh, oh, eu vou te contar yeah, Pior que chororô oh, oh, O Flamengo sentar yeah, yeah. Yeah. O Flamengo sentou oh, oh, eu vou te contar yeah, Pior que chororô oh, oh, O Flamengo sentar ai yeah, yeah. que general Severiano o que aconteceu? Essa história você precisa saber Não vai mais esquecer Foi o general Severiano O que aconteceu? Essa história você precisa saber Não vai mais esquecer O Botafogo, Heleno de Freitas Flamengo tinha azizinho Mas quem marcou o um gol polêmico Foi o geninho, os rubro-negros Alegaram que a bola não entrou Mas o homem do apito não teve dúvida e o covalidou Alalaya, o dirigente, Urubu, chamou seu capitão, já me deu um meio da paz, determinou Todo mundo no chão, 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 a galera opinega gritou, cê dar pra tá mas não teve jeito. O jogo acabou se assim, guardando de um fogão, essa foi demais, 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 essa foi demais. E o Flamengo sentou, e oh, eu vou te contar, pior que chororô, oh, o Flamengo sentar, ia ia, o Flamengo sentou. Oh, eu vou te cortar, pior que chororô O oh, oh. Flamengo sentar.